0: Tervetuloa jälleen K-podcastin pariin. Mä oon Lihis ja mukana tänään on Christian, Sepi ja Seppi Vuori. Sepi on muun muassa toiminut semi pelaajana Suomen e yrittäjänä sekä valmentajana. Tervetuloa, Christian. Kiitos paljon, Lihis. Ensinnäkin, mitä kuuluu? Hyvää ja kuuluu. M- Ennen kuin mennään sen pidemmälle, arvon katsojat, niin muistakaa painaa tilan nappia ja pistäkää kello päälle, niin saatte aina ilmoituksen, kun lähtee jaksokäyntiin. Uusi jakso on tulilla. Sama Spotify puolella, seuraa nappia painamalla, tiedät aina, milloin uusin jakso on livessä. Mutta joo, pitemmittä puheita asiaan. Ensinnäkin mukava saada tänne paikan päälle, GameKeviin. Sulla oli vähän ilkeämpi matka nyt, vähän kaatosadetta ja muuta. Miten, miten sulla matka sujuu? Oliko kovempi ruuhka?
1: Ihan ok, että joo, aika kaatosade ja just on muuttanut tuohon lempäälään, niin aika nopeasti hurautti, mutta kiire mennessä tullut. Kauosi
0: sitten on suunnilleen matkaa tähän näin? On vajaa pari tuntia. Pari tuntia, okei. Okay. No mutta ei ole kuitenkaan niin kauhea matka sit loppujen lopuksi, että kyllä tosta hurahtaa suht kohta, pitkään, mutta sillain, että ei pilaa päivää, kun tulit paikalle. Niin. Ei, ei lainkaan. Ja eikö, mulla on välillä ollut itse semmosia greippeja, että jos Jyväskylään asti tai johonkin tällaiseen pitää mennä. No pääasiassa toisaalta Lempälän suuntaan, sinne on vissiin, se, se on kokoan kaksikaistaista tietä molemmin puoliin, eikö ole okei. Okay. Jyväskylään, kun sä menet nelostietä pitkin, niin siellähän se vaihtuu sillä lailla, että se on yksikaistainen molemmin puolin, Se on aivan kauheaa. Sitten kun sulla tulee joku karavaanari vielä kesällä siihen eteen, niin tasa, tasa. paksua kuskaamista ajan. Mutta joo, tosiaan nämä mainintana vielä. Näin kaikille, joille sitä ei ole selväksi, tullut, sulla on siis tämmöinen in-coach-valmennusyritys ja tota, minkälaisia kaikkia niin tapoja tai sanotaanko näin, millaisia tuotteita teillä on tarjolla, millä tavalla sä varsinaisesti valmennat porukkaa ja mitä teillä on tarjolla?
1: Joo, pääasiassa tämä Incoach, joka tota, tosiaan tarjoaa esports-valmennusta monessa eri muodossa, niin äh, tarjoaa tällaisia koulukursseja. Eli käytännössä me myydään oppilaitoksille tämmöisiä vapaa-valintaisia kursseja ja he voi sen valmennuksen meiltä ostaa ja sitten siinä valmennetaan tämän oppilaitoksen tota, opiskelijoiden tietty määrä. Ja se voi olla pelinä CS, ihan mikä tahansa OVL oli, I&E ja tota, käytännössä sitten siellä käydään vähän taitotasosta riippua erilaisia asioita läpi. Että.
0: Okei, äh, miten tämä on niin kuin sanotaan yhdistyy onko se enemmän tällaisiin, että sulla on se esports-opiskelu siinä taustalla niin muun muassa Alman, siellä on tosi, tosi niin kuin iso tämä esportsellinen painotus, äh, mutta onko sulla muun muassa niin kun, äh, minkälaista ohjelmaa sit, kun mä tiedän, että te tarjoatte muun muassa niin tällaisia koulun jälkeisiä, mitä on iltapäiväkouluksi vitsi, vissiin kutsutaan, niin tämän tyylisiä ohjelmia, niin mitä kaikkea siellä on sitten? Miten se ero siitä, sanotaan, näin niin korkeamman asteen opiskelijoiden suhteen? Että.
1: Joo, eli sitten taas se iltapäiväkerhotoiminta on enemmän sellaista niin pelikasvatusta. Tota, se ei ole kilpapelivalmennusta, että tota, käytännössä se, no se pyörii Fortnite ja Minecraftin ympärillä ja siihen sitten Käytännössä nuoret kokoontuu pelaamaan meidän Discordia, ja sit siellä on aina ohjaaja paikalla ja yleensä siellä yhdessä pelaillaan, rakennellaan, tutustutaan pelikavereihin ja
0: okay. niin kuin enemmän
1: luodaan sellaista yhteisöä ja harrastusta sit sen pelaamisen ympärille. Verraten niin pelikerhoja ja sit sitä niin kuin oppilaitosvalmennusta, niin se tosiaan oppilaitoksiin myytävä valmennus on vähän korkeamman tason, ne vanhempia. Se on erilaista toimintaa ja sitten taas se pelikerhotoiminta, niin se on myytävissä kuluttajille. Että, että se on niin kuin, ne eroaa kyllä hyvin paljon toisista.
0: Okei, onko teillä ihan mielenkiintoista, onko teillä kuinka paljon näitä, niin kuin, kumpaa on enemmän? Onko enemmän tätä oppilaitoksiä? Niin oppilaitoksi. okay. Se
1: on ihan meidän ykkösjuttu. Ja, siitä on nyt kaksi vuotta työstetty ja, meillä on muun
0: muassa tässä se Leppävaaran lukiollakin. Ihan tässä Espoossa niin tota, löytyy Ai valmennusta, jo. että alkoi juurikin tuossa syksyllä. Okei, Onko niillä ihan tämmöinen kunnan koulu, sellainen kunnan tietokoneen luokka, missä on Kyllä. pelit ja vehkeet? Ja ne kuitenkin sitten riittää esimerkiksi CSR-pyörittämään. Okay. No Eli
1: niin. tota, kaikilla oppilaitoksilla semmoista totta kai ei ole, se on ihan luonnollista, Joo. mutta leppäväärä
0: on tämmöisen mahdollistanut. Että siellä on vedelty oikeasta naruista. Mutta tota, no. Joo, ei, siis kun mä puhuin tässä tota, Espon kaupungilla hommissa yksi Kimmo tosiaan, joka ehkä mahdollisesti tulee myös Game Podcastin paikan päälle, ollaan Toyota. keskustellut tästä. Nuorista toiminnasta Espoossa, niin sekin mun mielestä jos mainitsee, että Lepuskin suuntaan oli tullut jotain tämmöistä settiä. Kyllä. Mäkin kovasti haluaisin sinne, että missä porukat asuu, että siellä, siellä vanha nuorisotalo, missä mä oon aikoinaan käynyt pelaa Pingistä ja tällaista, että siellä olisi tämmöisen niin kun, tiedätkö, kunnon tietokone paikka tai luokka tai miksei jopa mun vanha yläaste siihen kylään. Mutta, mutta tota, se niin kuin tuntuu siltä, että tällä hetkellä kaikkialla ei tosiaan ole sitä tarjontaa. Niin Netin kauttakin te vissiin tarjoutte jotain sitten. Että no siis, sanotaan, että jos on nyt varsinkin tämän meidän tilanteen aikana koronakriisi, niin miten tämä on vaikuttanut? Oletteko te enemmän päässyt tätä iltapäiväkouluista vetää onlineissa?
1: Joo, eli siis se lähti just tästä koronatilanteesta käytännössä tämä koko iltapäiväkerhotoiminta idea ja tuota, sen niinku siivellä me startattiin ja se oli niinku tosi hyvä sellainen niinku laajennus sinne suuntaan. Mutta tota, periaatteessa sen lisäksi, niin muuten me ei verkos juurikaan tarjota valmennusta. Että sehän oli niinku yrityksen ensimmäinen tarkoitus ja idea silloin muutama vuosi sitten, että luodaan semmoinen alusta, josta kuka tahansa, Matti Meikäläinen, voi varaa sitä valmennusta. Joo. X määrän tunteja maksaa siitä X määrän kolikoita, mutta tota, se sitten bisnesmallina ei oo kovin kannattava. Ja sitten löydettiin oppilaitokset ja sillä tiellä käytännössä ollaan ja tää on nyt sitten tuotu niinku enemmän nuorille se pelikerhotoiminta. Periaatteessa niin jos meille rohkeasti pistää viestiä, niin voisi niin valmennusta myös varata silleen, vaikka omalle joukkueelleen, mutta
0: se ei ole sellainen niin bisnes, mihin me ollaan hirveästi yrityksenä lähetty lähdetty panostaa. Okei, mites teillä on muuten niin näiden valmentajien suhteen sitten, teillä on varmasti, no sä osaat varmasti CS:ää itse tehdä, mutta todennäköisesti tai ainakin miten mä näen, niin teillä on varmaan sitten nämä, Tehokkaat tai taitavat valmentajat siellä per peli, eikö näin ole? Kyllä, just näin. Okei, no minkälaista toimintaa heillä? Onko heillä niin kun, että laskuttaa teiltä vai onko ne palkkalistoilla vai miten tämä toimii? Jos saan kysyä, ei tarvit tietenkään.
1: O, joo, on... aika paljon siis Suomessa on juurikin freelance-valmentajia. Joo, Eli useasti niin valmentajat, niin kuin mäkin aloitin silloin, niin mä tein just omalla niin toiminimellä. Ja joo. sitten käytännössä laskutin että tai jotain vastaavaa. Ja samalla lailla aika useat niin Suomessa toimii. Et se on niinku monet valmentajat kumminkin tekee sitä silleen osa-aikaisesti, ehkä kerran viikossa, pari kertaa viikossa, mm. niin niin ei käytännössä
0: vie itteensä elätä, jolloin on ehkä koulussa,
1: duunissa ja sitten tekee sitä siinä ohella. Mm.
0: Joo, ehkä vähän, vähän liian kohteliaasti täällä ei vähän pelkään, mutta ei siinä saa kuitenkin selville. Ja, ja tota kuitenkin, kun on noita laskutushommia tullut tehtyä, niin näkee sen hyödyn siinä varsinkin sellaiselle ihmiselle, joka sanotaan on mahdollisesti muualla töissä samaa aikaa on opiskelemassa ja muuta, niin, niin tota, onko teillä sitten ää, näitä valmentajia kuinka paljon pyörinyt? Onko samat tukat ollut pitkään aikaa tekemässä vai onko vaihtelua ollut?
1: No muutamia on ollut, jotka on ollut pidempää. Että niinku, tämmöinen Falla, Patrikki, joka okay. juuri tuossa perusti oma organisaatio Eksenin pienet sautautit sinne niin tota, ja paljon tsemppii, niin tota. Hän on tosiaan ollut meillä koko taivalleen ajan ja on vieläkin. Joo. Ja tota, sen lisäksi on sitten valmentaja Lövi, tällä hetkellä nimellä Kreatori, niin, niin hän on ollut pitkään. Ja on sellaisia, jotka on tosiaan niin kuin pitkään tehnyt niin Lövi on ollut esimerkiksi Nyrkissä. Ja joo, sitä meistä sitten mietikään. joo. Kyllä. Ja, ja, tota, niitä on, mutta sitten on myös vaihtelua. Eli jotkut lopettaa jollain, ei ole aikaa, ei ehkä enää pelaa peliä tai ei kiinnosta ja näin edespäin. Et, äh, kyllä tuolla tasolla niin kuin valmentajia vaihtuu, mutta tota, on myös sellaisia, jotka niin pysyvät.
0: Joo, totta kai, koska mä näen ainakin itse, että vaikka ei välttämättä olisi sit siellä pelaajatasolla enää, niin se miten sä pysyt kosketuksissa ja saat vähän niin kuin tuotua sitä intohimoa lajiin, niin on just tämmöinen valmentaminen tai miksei jopa mun keississä selostaminen Kyllä. tai tämän tyylen niin kuin sisällön tuottaminen siihen, että sä saat tuotua skenee silti eteenpäin ja niin kuin ehkä jopa saat, saat siitä jonkin tasosta palkkaa tai laskutettua, niin se on tosi mage makee sillä tavalla, ja just tää Tom-haku oli viimeisimpänä vierannut, tai Tomppa, ihan miten vaan haluatte lausua, niin kuin hän itsekin mainitsi, niin, niin tota, on varmaan siihen Löviin jossain vaiheessa törmännyt, mikse jopa vastakkain sitten, kun Overwatchit ja muut on alkanut, Et sillä tavalla, jos meikäläisen korvaan värähtää, niin tietää ainakin, että on, on taitava aukko koska mä, mä oon ihan ulkona Overwatchissa, jos kädet pystyy, mä en tiedä siitä oikeastaan close betan jälkeen mitään.
1: <laughs> joo, vähän sama homma, että siis, kyllä niin kun... Sanoisin, että olen tosi tyytyväinen meidän valmentajia ja niin aina periaatteessa, mikäli joku on valmentamisesta kiinnostunut, niin otetaan huomioon ja useasti se on niinku sellaista keskustelua ja, ja niinku sellaista, että, että yleensä jos silt pelaajalta tai valmentajalta vaan löytyy into tehdä sitä, niin se on yleensä niinku se paras lähtökohta. Et niinku mä näen, että sellainen oikeasti intohimo valmentamiseen ja... Että oot sen tyyppinen henkilö, niin on paljon tärkeämpää kuin se, että niinku huipputason pelaaja tai kova aima tai vastaavaa. Niinku, tota, toki niitä mittareita on moni, mutta tota, on kyllä tosi tyytyväinen niin kuin meidän valmentaja.
0: Ja kyllä mun mielestä, kun tullaan valmentamiseen, niin se riippuu kans joukkueesta tai ehkä jopa pelaajasta et tosi paljon, että mitä sä tarvitset. Koska esimerkiksi miettii sitä että nyt me puhuttiinkin tässä ennen podcastia, että Sotsi on tällä hetkellä Helsingin niin
1: rensin
0: miettii sitäkin kaveria, älä huoli Miksu, mä en nyt tissaa sun CS, CS-skillejä täällä, mutta lähinnä se, että hän ei välttämättä ole se kaikista paras mekaanisesti tai kaikista kokenein, mutta se Miksu-Sotsi on, on semmoinen niin kuin, ilopilleri, että se ei ole ikinä huonolla tuulella, eli aina tsemppaamassa ja aina Joo. sillä, että no niin, kyllä hei, nyt tehdään mitä keskusteltiin ja kaikki toimii ja no niin, mennään, 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 ja niin kuin aina löytyy sitä tarmoa, tiiotsä? niin mä voisin kuvitella, että tollanen, ton tyylinen tyyppi, niin kuin sotsi, voi olla sitten monellekin taholle ihan pelkästään se pieni boosti, mikä sä tarvitset. Koska mä tiedän, mä tiedän itse monessa tilanteessa, kun pelaa CS, ja sä turhaudut siitä, että ei olisi pitänyt osua toi kuutioon, ei jos pitänyt päästä puske, ei mä kärisen, ei osu ja tällaista, niin se pelkästään, että sulla on se kundi siellä taustalla. Totta kai tämä on, on eri tilanne, kun sulla on, on joukkueelle tämmöinen niin full-time coach, mutta joka tapauksessa siinäkin, että sanotaan. Sulla on joku sanomassa positiivista, jos sanotaan on jonkinmoinen demo tai jotain vastaavaa mm. siitä, niin se varmasti jo jeesaa. Kyllä. Mutta tota, pikkasen siirtyäkseni nyt näistä valmennushommista, jotka on totta kai relevantteja sulle, niin käydä vähän sun historiaa lävitse, koska mä oon sut ekaa kertaa, tai suhun ensimmäistä kertaa törmänny ja kuullut siitä, että sä olit mun striimillä kolme vuotta sitten Infologin-nimisessä joukkuessa pelaamassa Counter-Strike.
1: kyllä. Voin niitä aikoja. Saatto olla ECA Openi, tai veikkaan, että oli ECA Openi ja varmasti kultaisia aikoja ja näin muuten muista. Tuota, joo, pelaajan ura on jonkin verran takana, että et aloitin silloin pelaamaan 7-8 vuotta sitten tosissani lolilla itse asiassa. Ja silloin pelasin joitakin pikku tämmöisiä online-kuppeja ESLä ja jotain vastaavaa. Ja sitten siitä siirryin, siirryin aika samaan aikaan CS ja Hearthstoneen ja tuota, sitten siitä... Eteenpäin loppuun historiaa, että käytännössä CS vei voiton ja toki HS tuli pelattu, landrekin pyökit voitettu, mutta tota, pelinä sitten kumminkin sellainen, niinku, mikä ajan vähän jäi, mutta CS sitten pysyi. Ja tota, joo, CS siirryin sitten pari vuotta sitten valmentajaksi, kun ei pelaaminen, sanotaan, että pelaaminen maistu, mutta aika ei välttämättä riittänyt ja halusin niinku, viedä myös keneen jollain tavalla eteenpäin, että koki, että niinku pelaajana ei ehkä pysty niin paljon antaan sitten tälle yhteisölle ja alalle, kun niinku pystyisi valmentajana ja sitä kautta sitten luonnollisesti monen sattuman kautta ja idän kautta niin yrittäjäksi ja sillä tiellä ollaan. Et, joo.
0: Miten sä koet itse pelillisesti, jossa sanotaan, rupeat miettimään taaksepäin, mä en nyt rupea pyytää, että sä muistat, muistat pelin tarkkaa kolme vuotta taaksepäin tai jotain vastaavaa, Mutta lähinnä se, että jos sä lähtisit analysoimaan sun sitä entisaikaista peliä. Olit sä enemmän sinne aimin suuntaan, että sä teet ensin, mietit jälkeenpäin, valitse se enemmän sinne analyyttisen suuntaan, että sä mietit ensin ja sitten sä rupeat väsäämään, koska sulla on näitä luonnonlahjakkuuksia, jotka vaan menee ja tekee, ja niin kun ei oikeastaan ajatusta, että se on semmoista autopilottia, ja, ja ei niin kun he eivät oikein pysty ajatella samalla, kun tekevät, ne vaan pelaa, ja se mm. tulee luontaisesti sieltä. Ja sitten sulla on tällaisia, jotka niin kun käy aivoissa kaiken lävitse, ja niin kun keskustelee, ja yleensä on se IGL-rooli sit siellä, näillä ukoilla, jotka vähän mietiskelee enemmän ja toteuttaa sitten vasta jälkeenpäin, niin kumpaan suuntaan sulla menisi tätä spektrumia?
1: Kyllä mä menin niinku selkeästi siihen IGL-ajattelijasuuntaan, että niinku, um, se, on, se on vähän monimutkainen asia loppujen lopuksi, mutta mä haluan sanoa, että mä kallistuin just sinne ja ehkä mä nään, että siksi, siksi se tuntuu niin luonnolliselta olla valmentaja ja tehdä sitä duunia, että kun näkee ja näki pelin aina silleen niin kuin vähän analyyttisemmin ja halusi ajatella enemmänkin sitä, että niin kuin miten se kaikki toimii, miten sitä vastustajaa voi niin counteraa ja miten jotakin pikkuasioita voi käyttää siinä pelissä hyväkseen ja miten se peli loppujen lopuksi voitetaan. Niin se oli niin kuin aina silleen mielessä ja tota, toki niin kuin silloin kun itse pelasi, niin pelasi sellaisella tasolla, että sille ei välttämättä ollut niin suurta merkitystä, sitä ei ehkä niin kuin pystynyt tuomaan silleen niin vahvasti esille kuin halusi sitä niin omaa ajattelutapaa ja tyyliä tehdä, mutta kyllä mä niin aina koitin sinne päin niin mennä, että mä pystyisin mahdollisimman niin paljon kehittämään sitä joukkueen pelaamista ja näin edespäin. Et tota, Vastatakseni kysymykseen, niin koen itteni niin enemmän sellaiseksi analyytikoksi ja ehkä valmentajaksi, kuin sitten taas sellaiseksi niin frageajaksi.
0: Joo, se nimittäin... Monella ainakin. mulla ehkä, no Mä oon aika semmonen keskitienkulkija, koska välillä se vähän riippuu pelistä mulla. Että Dotassa esimerkiksi, niin, kun mä pelasin enemmän silloin, niin en mä ajatellut mitään. Mä vaan tein ja pelasin ja niin kun tein sitä, niin kuin Okei, tiettyyn pisteeseen asti sun on pakko ajatella Dotan tyylisessä pelissä, mutta meillä oli yleensä ne kaksi ajattelevaa aukkoa siellä. Mä oisin, joo, okei, selvä, tehän näin, juu, eteenpäin, okei. Okay. Mutta sitten cs niin tuntuu siltä, että mulla vaihtelee kartan mukaan. Sitten heti kun pääsee että nukelle, nukelle tai, tai esimerkiksi, mikähän olisi hyvä kartta nukee Ne on sellaisia mulla, että niin tosi luontaisesti sä, tulee se, että heti laskee sen, että okei rampilt kuoli. No niin, sieltä on tilaa. Eli korkeintaan vihulla on tässä ja tässä ukko yeah. Tai että perusti, että sä, no sulla on 32 2 spliti dustilla, pusketa kaukoilla longille, haastat sen yksi, ehkä menee mutkaan. Otat sen pikin tai kaksi äh, dusti, dusti niin longilta, niin tosi luontaisesti laskee sen aivoissa. Mutta heti jotenkin niin tuohon johonkin muuhun karttaan CS. Okei, okay, mä oon matalemman tason pelaajamaan face level neljässä tällä hetkellä. Ja lemii, etten en nosta niin parasta, mutta siltikin niin, Tuntuu siltä, että semmoset kartat, jotka ei ole niin kotosia, niin enemmän menee just sinne Aimerin suuntaan että pakko luottaa siihen.
1: Kyllä sitä tapahtuu ihan kaikilla tasoilla, tunnistan itteni tosta. Niinku, esimerkiksi jos mut laittaa infiin, niin mä on niinku, se on niinku vettä vaan, ja mä en niinku ajattele vaan, mä vaan niinku, tai että kaikki tulee niinku takaraivosta, mutta sitten kun mennään just johonkin karttaan, ehkä joka ei tunnu omalta, joku overpass sitä, joku vähän vaikeampi, monimutkaisempi, niin sit niinku se vaikeutuu. Et ei se tarkoita mun mielestä sitä, että ei olisi niinku sellainen persoona, vaan se, se on vaan vähän ehkä treenin puutetta, ehkä sitä, että mm. se ei vaan niinku tunnin luonnostaa. Ei se sitä poista, etteikö niinku pystyisi niin niin. silti
0: olemaan ikäällä tai ole hyvä siinä, vaikka se olisikin vaikeampaa. Niin, se kuitenkin on sit loppujen lopuksi semmoinen asia, mikä varmaan tulee kokemuksesta. Kyllä, kautta kaikilla, niinku voi voi ilman, ilman sitä treeniä päästä sellaiselle tasolle, että se on antasta Mutta tota, tosiaan sä siirryit sitten loppujen lopuksi coachiksi aika nopeasti siitä. Muistaakseni ihan, että sä ollut infologillakin hetken aikaa mun mielestä siellä, sielläkin jo siirryit siitä rosterista. Eiku, Ää... se, 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 ei ollut välttämättä infologi, mutta se oli toinen rosteri ja sitten se siihen menit coachiksi,
1: eikö ollut? Eli homma meni niin, että infologilla pelattiin sitten siitä enhancedi, meidät Ai, se olikin. Jo joo, joo. siinä järjestyksessä ja tota, Enhancedille kyllä isot pojot kans siitä ja tota, käytännössä siitä sit niin lopetin pelaamisen Enhancedilla jo. ja sitten hi- hi- pienen ajan päästä niin siirryin itse asiassa tällaselle RPT Sportsille ja tota, siellä sitten ö, tapasin Mikko Kalijärven, joka nykyään on myös incoachissa osakkaana ja tota, hänen kanssa tehdään paljon duunia ja Alajärvellä pyörittää tätä Esports-koulua ja tota, äh, paljon on juttuja, mutta tota, se oli käytännössä se tie, että et niinku Enhanced oli olisi viimeinen niinku, äh, puoli ammattilaisjoukkue, jossa käytännössä pelasi.
0: Joo, mä just huomasin, mä vähän kävin tiiräälemässä taaksepäin se Twitteri ja se, oli se Enhanced-homma oli just tämä, mulla ei vaan oikein ei, ei tota, loksahtanut tästä, mutta sanotaan, ensimmäiset ajat tai tällainen niin kuin eka vaihdos siitä, siitä tota pelaamisroolista, siihen coachaamisrooliin, minkälainen fiilis sulla oli siinä? Oliko se niin kuin enemmän intoa ja että sä pääsitkö pääsit sä toteuttaa asiassa enemmän? On se varmaan mitä mä haen takaa tässä verrattuna siihen, että sä oot pelaajaroolissa vai koet sä, että sä olit niin kuin silti luontaisemmin siinä pelaajaroolissa?
1: Se oli oikeastaan tosi kankeeta siirtyä
0: valmentajaksi. Yllättävän kankeeta, että
1: siihen oli vaikea silleen kun ei ollut mitään niinku opetustaustaa, ei ollut kouluttautunut valmentajaksi, niin ei loppujen lopuksi tiennyt, että miten niinku se palaute tulisi rakentavasti aina antaa ja ei ehkä tiennyt, että miten erilaiset pelaajat niinku reagoi siihen palautteeseen ja oli niinku keltanokka kaikin puoli. Niin se oli aika vaikeet ja se kesti silleen aikaa, että siihen niinku rooliin sitten uh, mukautui, mutta loppujen lopuksi niin niinku Pelaajat oli tosi vastaanottavaisia ja antoivat hyvää palautetta. Sitä antoi myös niin kuin, kehittävää palautetta, että mitä kanssi tehdä ja mistä he eivät välttämättä niin paljon joo. Tota, joo, Se oli niin vaikeampaa, mitä mä oletin, mutta sitten, niin toki, toki aika antoisaa, kun sen saa niin rullaamaan.
0: Niin no, nythän sulla on vähän enemmän kokemusta kansalla. Se on todennäköisesti vähän enemmän mukasta nykypäivänä se valmentaminen. Miten sä sanoisit itse, että kun tullaan tuohon, tuohon niin valmennuspuoleen. Monet haluaa erilaista valmennusta, totta kai jotkut haluaa enemmän tällaista sotsin tyylistä ilopilleriä ja kannustajaa ja toiset haluaa sillä että sä oot tosi, tosi niin jyrkkä ja oikein pidät kurin yllä. Niin, miten sä niin kuin, luet tässä tilanteessa itse, että pitää se homma tehdä? Luonnollisesti jos joku haluaa, että sä tuut valmentaa, niin siitähän yleensä lähtökohta on hyvä, että ne tottelee, mitä sä sanot, tai ainakin kuuntelee, mitä sä sanot, jos ei välttämättä tottele ja yrittää toteuttaa sinne suuntaan. Mutta koet sä itse, että semmoinen niin pienimuotoinen kuri on hyväksi vai mennääkö siinä enemmän semmoisen myötäilemällä eteenpäin? Miten sä sanoisit itse? No mun mielestä
1: niin toi
0: kysymys ehkä vähän, että mikä on valmentajan
1: rooli. Niin, no ja joo, toki, val- kyllä. Mutta, i, joo, mutta niin kuin mun mielestä se on tärkein, että se valmentaja pystyy niinku oikeasti vaan motivoimaan sitä joukkuetta. Vähän niinku tällainen ilopilleri tai sellainen niinku oikeasti vaan positiivinen henkilö, niin se tuo jo tosi paljon enemmän. Et sitten niinku omasta kokemuksesta, niin joukkueet va- äh, haluaa tosi paljon erilaisia asioita valmentajalta, ja etenkin niinku joukkueen niinku sisällä olevat pelaajat saattaa haluta ihan eri asioita. Et voi olla vaikka äh, joukkue, jossa on niinku kokeneempi pelaaja ja se ei, yleensä, öö, se ei välttämättä niinku välitä sellaisesta ilopilleristä, että se on tyytyväinen siihen mitä on ja kun hän niinku pelataan ja ollaan piru hyviisiin, niin hän on fine, että hän haluaa enemmän sellaista niinku raakaa dataa ja tiedätkö, niinku, kerrot meille, että mitä asia tehdään ja perustelet sen ja niinku, sitten, sitten taas pistät mikin muutelle ja sitten mm. jotkut voi olla sille, että ne niinku pitää siitä, että et niinku se on hyvä meininki ja sitten se valmentaja kannustaa ja se ehkä niinku, jos tulee vaikeat tilanteet, niin se on heti valmis niin käymään niitä asioita läpi ja mm. näin edespäin, mut, 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 ähm, mä niin itse koen, että mä oon aina koittanut olla enemmän just ja niin kannustajatyyppinen valmentaja. Ja koen, että mulla on siinä, niin kuin, äh, siinä mä niin saan eniten just niistä pelaajista irti, että sellainen, niin sellainen todella niin kuin, sanotaan asioiden tiukkaan saneleminen ja sellainen, tiukan kurin pitäminen, niin mun mielestä se voi tehdä joukkueesta sen vähän liian kankeen ja se ei, se ei oikein sovi mun luonteeseenkaan. Niinku, niitä on tosi erilaisia ja se riippuu aina joukkueesta, mitä niinku haetaan.
0: Totta kai monella ammattilaisjoukkuillahan nykypäivänä niin se on vähän enemmän kanssa niin, niin sanotusti analistin suuntaan menevä toi, toi niinku valmentajan paikka että Moses on ehkä parhaimpia esimerkkejä nyt, kun se meni Liquidiin esimerkiksi nyt sitten valmentajan hommiin tai mä en muista mitä muita hommia silloin oli siinä taustalla, mutta hänkin on sitten talenttina ollut siellä CSK-puolella, niin, niin varmasti on entisajalta todella taitava pelaaja ja muuta, ettei siinä mitään, mutta se, että niin kuin pääasiassa todennäköisesti kuitenkin menee siihen analyyttiseen rooliin, kun ei jo vuosikausiin varmaan sillä tasolla enää pelannut, niin, niin tota, enemmän Ainakin itse, jos näkisin, että pitää olla valmentaja ja on ammattilaispelaaja, niin niin just se, että se raaka data olisi parempi muun tyyliselle ihmiselle. Mutta se on ihmisestä ihmisestä riippuu, mutta mites oli Vedon se ensimmäinen rosteri tosiaan, josta me kanssa vähän vähän jo päästiin jubailemaan ennen podcastia, kun viimeksi törmättiin silloin Vektoramoilla 2018. Minkälaista oli tää hommia heidän kanssa? Se oli vähän nuorempi, nuorempi tota, keskijältään kuitenkin tämä joukkue.
1: Joo, että siis siinähän oli, siinä oli kaikenlaista pelaajaa ja siinä tapahtui paljon asioita. Et siis vetohan silleen organisaationa niin oli tosi nuoria tosiaan tämän Mikon kanssa se silloin perustettiin tuon Vedon niin pohjalle ja, ja se, oli niin kuin, se oli erittäin sellaista, hienoa aika ja anteliasta aikaa, mutta tota, toki siinä oli niinku, tehtiin paljon asioita ekaa kertaa, ja, niinku, etenkin niinku organisaation näkökulmasta. Niin. Niin siinä oli paljon opeteltavaa, mutta siis linari niin oli, oli tota erittäin mukavaa ja niinku, etenkin vielä silloin kun päästiin just pelailemaan laneille ja näille, niin se oli, sehän oli niinku parasta parhautta. Ja, ja, ja toki siinä tuli ajan tuli pieni rosterimuutoksia, ne on aina valitettavia ja niitä sattuu joka, joka joukkuees ja, ja, ja oli kaikin puolin hyvä, vuoden mä siinä olin siinä vedossa ja tota, sitten lähin siitä muihin hommiin, mutta ä, käytännössä kyllä opetti paljon niinku joukkueen pyörityksestä ja etenkin siitä, mitä niin kuin, miten tällaiset pelaajat näkee organisaatio ja mitä ne siltä yleensä haluaa ja, ja, ja Siinä siin viisasta kyllä tosi paljon.
0: No varmasti tosiaan mulla tulikin mieleen, mä oon kirjoittanut ylös yhden matsiin, joka, joka tota, on meidän välille melkoisen relevantti sen takia, koska teille, jotka ette välttämättä muistaneet tai tienneet tarvon katsojat, niin meikäläinen oli tosiaan Dota-puolella hommissa tuolla Hukka ja Esportsissa kaksi, kohta kaksi ja puoli vuotta sitten ja Meillä oli aikoinaan Dota 2 rosteri ja silloin viimeksi, viimeksi, viimeksi törmättiin Sepin kanssa, mutta meillä oli myös CSGO rosteri, joka oli aikoinaan Teliä eSports-sirisissä ja silloin oli vastassa Sepin coachama Veto eSportsia. Ja tota, nyt jälkeenpäin voin sanoa, että en betsannut siihen peliin, mutta joku muu betsasi kyllä. <lähtö kuulun> mutta mut, tota, ei sanota siitä sen enempää. Mut, toute, ö, loppujen lopuksi meidän rosteri siirtyi siis Vedon alle, ja sä pääst heitä Kyllä. hetken aikaa valmentamaan myös. Ää, siirtyminen tämän tyylistä nuoremmasta rosterista nyt sitten tähän entiseen hukkaan. Tämän, no, no nykyään ei ole rosteri enää, kun sekin on hajonnut, mutta, mutta tota, sen aikaiseen veto Minkälainen Minkälainen muutos se oli sulle sitten?
1: Mm, no siis, en, ei ehkä sinänsä, mä en näe ehkä, että se rosteri niin paljon vaikuttaa siihen, että miten se näkee niin Organisaation näkökulmasta, että kyllähän se niinku valmentajana aina muuttuu se rooli, kun niinku linari muuttuu, mutta sinänsä niinku toimin siinä valmentajan niin tosi vahvasti managerina. Eli periaatteessa enemmänkin niinku huolehdin siitä, että joukkueella oli kaikki hyviä että matkat sujuu hyvin ja olin siellä yleensä mukana, kun pystyi ja, ja näin edespäin. Niin se oli niinku meikän ykkösrooli siinä vedossa. Ja tota, se, se oli niinku kaikille selkeä, että et tota, Sinänsä niin kun, um, se ei ehkä muuttanut mun päiväjärjestet juurikaan, vaikka se linari muuttui, et, et niin kaikki oli tosi hyviä äijiä ja no. niin mun mielestä meillä oli aina oikeasti hauskaa ja, ja, ja silloin kun ei ollut niin hauskaa, niin oli silti ihan
0: hauskaa. Mm. Tästä itse asiassa. Sitten tulee mieleen, kun sä otit esille aikaisemmin repeat ja nyt kun ollaan puhuttu vedosta kanssa ja vanhasta hukarosterista. niin mun mielestä on sillä tavalla hauska tämmöinen että se circle is complete juttu, se että Sirva, joka aikaisemmin pelasi tosiaan repeatille myös nyt menneellä kaudella, niin pelaa nyt Nindlexin kanssa, joka oli vedossa. Että saatiin vähän tämmöinen Pään sisäinen circle is complete homma, mutta siitä voidaankin tuota, tuota, meikäläisen su, surkeam, surkeata surkeampaa tuota siltaa käyttämällä siirtyä tähän tuota, hetkiseen skenen tilanteeseen. Nimittäin nämä muutoksia on tapahtunut aivan suunnattomasti. Tämä rosteri, mistä me puhuttiin tosiaan hajos, nyt on Nillek Sirvan kanssa Conquerissa, Jemi ja, ja tuota, Lynx pelaa SJille. Ja Elfern sekä Choco jäi nyt sitten käsittääkseni vaan stäkkipelajiksi. Ja Kyllä. Mä, mä en muista tarkalleen, että Elfern tarjousta jostain, mutta päätti kuitenkin sitten jäädä. Niin ä, ei tarvit pelkästään heistä puhua, mutta nyt kun on totta kai X7-havussa, Jampi Ensessä, JNE. Niin minkälainen fiilis sulla on hetkistä Suomen Counter-Strike-skenestä ihan sillä yleisesti pelaajien mukaan?
1: No mun mielestä paljon on tapahtunut ja niin kuin... Mä yleensä, äh, yleensä kun mä seuraan sitä niin kun, mitä skenessä tapahtuu, niin mä etenkin seuraan just sitä, että et mitä niin kun, niille mun edellisille niin kun, en voi sano kasvateille, mutta siis joukkuelaisille niin kun, kuuluu. Ja mun mielestä sanotaan, että et mä oon niin kun, äh, mä oon tosi optimistinen tän niin kun, skenen tulevaisuuden kannalta ja mä näen silleen, että täällä on tapahtunut tosi paljon hyviä asioita ja toki niin kuin nyt on tullut jostain syystä tosi paljon sellaisia muutoksia ja ehkä enemmän kuin ennen niin nyt jostain syystä tapahtuu, mutta tota, äh, mun mielestä siis kaikin puolin, vaikka vaik nyt on ollut vuosi millainen tahansa,
0: niin asiat on mennyt tosi niin kuin hyvään päin. Hmm. On tää ehdottomasti niin luo semmoista innostusta mullekin, kun on tiiänsä, niin paljon eri tarinoita, mitä sä voit selostajana aina nitoa sinne väliin. Ai niin tossa pelissä aikoinaan, hakkas kovasti, kun se oli ässiillä tai tossa joskus silloin vetoi eSportsin ja muuta, niin se jotenkin, tiiänsä, rakentaa sitä omaa tarinaansa aina nämä, nämä rosterimuutokset ja sitten kun sulla on tämmöisiä pitkä, pitkäaikaisia taustoja, niin se on entistä niin kuin palkitsevampaa jo pelkästään selostajan näkökulmasta nähdä, että esimerkiksi tällä hetkellä, joka pelaa Konquerissa ja joka on noussut, Mäkin on sen sieltä Roots Gamingin tapahtumista ihan niin kuin pikkupele, pikkupeleistä asti huomannut ja nähnyt ja seurannut, totta kai en ole ainoa, mutta sanotaan näin, että on ilo silti seurata, että nuoret kundit tai vähemmänkin nuoret kundit nousee sinne huipulle ja saa sitä palkintoa siitä tehdystä työstä. mikä meillä ei välttämättä ennen ole ollut niin hyvä, niin kyllähän tämä skene tällä hetkellä on hyvä kultivoimaan niin kuin uusia pelaajia.
1: Kyllä. Joo. Ja
0: on, on kilpailu siihen tasoon asti, että kaikki Tier 2-tiimit Suomessa, esimerkiksi semmoinen yksi pieni Tier 2 El Clasico, joka on syntynyt, niin sitten jo vähän ajan taaksepäin, niin on Team Frostivasta vastaan Roots, että se on niin kuin ollut siellä niiden tasolla se, että aina kaikki nämä, pienemmät turnaukset, niin siellä taistelee Roots, roots ja Team tota, niin Frosti tai jotain vastaavaa, että niin kuin on sedillä rosteria ja on, on, on tota kaiken näköistä, niin iso hatun nosto ja toivon mukaan nähdään tarinoita lisää. Tota, Siirtääkseni tästä vielä keskustelua selostamisen suuntaan. Säkin käynyt vähän kokeilemassa silloin, kun Veto on ollut pelejä, niin sä oot käynyt siellä kanavalla vähän nämä analystihommia. Miten se eroaa, kun sä oot lähetyksessä? No minä tiedän vastauksen tähän aivan täysin, mutta katsojien katsoja varten, miten se eroaa se tuota pelin analysointi, kun on live-tilanne lähetys päällä ja, ja sun pitää kommenttia menneestä kierroksesta verrattuna siihen, että sä analysoit peliä sanotaan vaikka uudelle valmennettavalle?
1: Kyllä siitä on ollut hirveästi hyötyä, että mä oon itse valmentanut siinä selostuksessa. En tiedä, niin kuin, uskotko noin selostajana, mutta... Kyllä mä voin sitä, Joo, sitä katsoo hyvin niin kuin samoin silmin loppujen lopuksi. Niin siin pitää kumminkin pitää koko ajan mielessä siinä selostajana se, että mitä tapahtui ja mitä viimekkiä sillä tapahtui. Ja vähän myös niin kuin taaksepäin, että sä osaat referoida johonkin tapahtuneeseen. Tota, Sitten siinä samalla pitää kuitenkin pysyä suunilleen sellaisena rentona ja... Niin kuin, jouhevana ja tota, se, on sellainen, se vaatii aika paljon sellaista multitäskämist. loppujen lopuksi niin se selostaminen, että ei siinä voi vaan niin papattaa. Et, et, tota, se on ollut ihan myös hauska kokemus, mutta koen, että siitä just valmennus, niin kokemuksesta on ollut ihan hirveästi hyötyisi.
0: Joo, koska mä koen, että aika lailla niin analystit Suomessa, älkää huoli, kun tää ei mikään Shots, fired, kaikki rakkaat hashtag esportsfit kansat, mutta... Musta tuntuu, että suurimma osa analysteista voi laittaa sieltä spektrumilta, että se on joko viihdyttäjä tai sitten se on analysti-analysti pelitaidol, pelitaidoltaan, että jos mä menen koukkaasta niin en mä nyt voi sanoa, että mä olisin muuta kuin viihdyttäjä. Et siis, Hypecasteriksi tai play-by-play ihan kumpaa termiä tahansa käyttää, niin tota, siihen mä voin sanoa, että siinä mä oon ehkä vähän jopa overqualified sillä tasolla, kun mä olen, mutta sitten kun pitäisi mennä analystiksi, niin mä oon vielä aloittelija niin sanotusti, kun ei ole faceit level 4 yli ja lemin ylös vielä päästy tai saatiko mitään semipro pelattuu tai valmennuksia, niin
1: Kyllä. Niin, niin. Mun mielestä ehkä semmonen paras kombo niin kuin selostuksessa on se, että siinä on niin kuin vähän molempia. Et löytyy niin kuin sellainen selostaja, joka pitää sen niin kuin juoksemassa sen puheen Jö. ja sille rentsinä. Ja sit siinä on niin kuin se vähän analyyttisempi henkilö, joka pystyy antaa esimerkiksi pointin, että miksi näin kävi ja mitä seuraavaksi ja mitä voidaan odottaa.
0: Tämän takia olen mainin maininnut monessa otteessa sekä Twitterissä että myöskin menneessä tompa jaksossa, että mun mielestä tähän mennessä paras duo joka löytyy, jotka niin komplimentaa toisiaan, niin on, on Tompa ja Robu Johnson.
1: Joo, sen takia, sen koska mainitsen.
0: sulla on nimenomaan niin se analystipuoli ja Robu on aika semmoinen, siis kyllä sekin välillä heittää huulta, mutta tuntuu, että se on kaikista eniten, se ja Galetski on, on eniten sellaista no bullshit-ukkoja, kun tullaan siihen analysointiin. Mutta Tompa jotenkin tosi hyvin kompensoi sitä, koska se on aika huumorin miehin loppujatukseen. Kyllä, niin, tota, se, se, vaatii sen, se vaatii sen. Niin. Niin
1: niin, toisen niin. huumorimiehen niin, on, niin palat,
0: palat loksahtaa tiedät, sä kohdalla se on hyvin, hyvin semmoinen satisfying Kyllä. selostus heiltä kaikin puoli. Mutta tota, tosiaan me vähän, vähän sivutettiinkin jo sitä aihetta, että Incoach on nyt sitten kaksi vuotta ollut jo pystyssä. Mistä tämä prosessi varsinaisesti sulla lähti, lähti tota alkuun? Totta kai sä siirryit valmentamiseen ja muuta, mitä me ollaan kerrottu, mutta... Tämä niin kuin yrityksen perustaminen ja idea taustalla, että pyöritetään tämmöistä tota palvelua. Ja, ja tota, miten menneet kaksi vuotta on mennyt?
1: Joo, kaikki lähti sieltä Enhancedin ajoilta itse asiassa. Oltiin menossa, muistaakseni, Turkuun putkempää. Tota, hieno mahdollisuus ja haluttiin tehdä sit siitä vieläkin hienompia hankkia valmentaja siihen kylkeen. Ja vähän kertoon, että niin mitä tehdään väärin ja mitä voitaisiin tehdä paremmin. Ja sitten siinä valmentajaa ettiessä niin ei, ei löytynyt niinku mistä. Et ei vaan niinku tahtonut löytyy ja muistaakseni sit loppujen lopuksi äh, Panu P12 oli meillä siellä käymässä. Et tota, mä en muista mistä hänet sitten loppujen lopuksi kaivettiin, mutta äh, tarinan opetus oli se, että valmentajia ja valmennusta on Suomessa tosi vaikea löytää, ellei sitten tunnekontakteja tai oo jotain niinku tuttua joka valmentaa. Ja Joo. Sitten siitä uh, yön pimeinä tunteina joskus sain idean, että mitä tässä voisi taas tehdä ja uh, idea oli se, että tehdään tällainen alusta, että jolta kuka tahansa voisi sitä valmennusta varata ja sitten rupesin keräilemaan kontakteja, että ketkä haluaisi tulla siihen valmentaa ja rupesin rakentaa verkkosivuja ja uh, sen sitten launchasi ja totesin, että eipä tämä oikein niin otakka tuulta alle ja uh, hyvin pian totesin myös, että ei se ole kovin kannattavaa ja sitten siitä... Um, mikä oppilaitos taisi olla Sasky eli joka val, tota, tarjoaa opetusta tuolla Pirkanmaalla päin niin oli kiinnostunut e-urheilusta ja sitten päästiin heidän kanssa yhteisymmärrykseen että mitä he haluavat ja lähdettiin sit sinne järjestämään tota eSports-valmennusta mm. he oli sit meidän ensimmäinen oppilaitosasiakas ja on itse asiassa vieläkin ja, tota, siitä se sitten lähti eli tunnistin sit siitä että tällaisella voisi olla tarvetta ja Pientä jälkeen toi Mikko Kalijärvi hyppäs mukaan kelkkaan ja tuli meidän koulutussuunnittelijaksi. Ja sitten siitä asti ollaan kehitetty meidän yritystä ja koko ajan niitä kursseja ja meidän valmentajia ja
0: koko ajan koitetaan mennä eteenpäin. Tää Pitääkö tämä teidän molemmat ihan täyspäiväisenä nyt sitten tässä yritystoiminnassa vai onko teillä jotain muita töitä siinä ohella?
1: Mikko toimii tota luokanopettajana vielä Alajärvellä eli okay. pyörittää tota Alajärven... Esports-opintoja. Siellä voi opiskella tuota, kilpapelaajaksi ja sitten voi opiskella esports-bisnestä ammattikoulussa. Ja tuota, mä nyt siirryn sitten tossa vuoden vaihteessa päätoimiseksi yrittäjäksi tähän incoachille. Eli tuota, sitten niinku, toivon mukaan ja mun laskelmien mukaan niin sen pitäisi mut pitää niin sanotusti hengissä. Ja kyllä homma ainakin sen verta tässä syksyllä on, et, että niinku, nyt onneksi on syysloma, kun tätä äänitetään, niin pääsin tänne tulemaan. Mutta normaalisti arkisin en ois tänne
0: kyllä nyt tulemaan. Joo, pidetään sormet ristissä, että tää, alkaa tämä kriisi hellittää. Ei pelkästään sun takia, vaan monen munkin takia, joka on tuossa samalla penkillä tai samalla sohvalla istunut. Nimittäin kyllähän tämä siis pienyrittäjille on ollut vaikea tää Ja muutenkin koko vuosi a- auttanut tai ehkä pakottanut jopa tekemään sellaisia ratkaisuja, mitä ei yleensä tekisi. Et niin tää kaikki tämä, totta kai teidän palvelu on uniikki sillä tavalla, että pystyy melkein kokonaisuudessaan tarjoamaan netin kautta mutta sit kuitenkin on se, on se sit ihan eri juttu, kun sulla on se, niin kun, että, että sulla et on paikan, paikan päällä ja, ja et, niin pystyy itse kans näyttää sieltä edestä ja muuta tai sä, säätää jotain, jos on, on tarvi suoraan siinä niin nenän edessä. Kyllä. Ja, tota, Palvelulla. Ainakin mä koen itse, että heti on paljon arvokkaampaa, jos sä pääset niin kun lanilla keskustelemaan jonkun tyypin kanssa tai niin kun oikeassa elämässä toisin sanoen Kyllä. verrattuna siihen, että se on sen netin kautta. Koska sit sulla on heti niin sata, 120 asiaa, jotka voi häiritä suosi siitä olennaisesta, vaikka se keskittyisitkin siihen hommaan verrattuna siihen, että sä oot siinä ja toinen puhuu. Se on jotenkin tosi, tosi vaikea mulla ainakin yhdistää. Piden, pidempien, niin kuin sanotaan, heti kun rupeaa menemään yli joku puoli tuntia, tunti, niin sitten se rupeaa vähän keskittyminen herpaantumaan, Joo. jos se ei ole irli.
1: Joo, kyllä se on niin kuin paljon antosampaa paikan päällä valmentaa. Ja toki kaikilla, kun puhutaan oppilaitoksista, niin ei kaikilla ole mahdollisuutta siihen tarjoaa jotain laitteita niin kuin oppilaille. Et, et, et ei sitä tosiaan kaikkialla ole. Ja meidän palvelu just vahvuus on se, että kuka tahansa pystyy sen järjestämään niin kuin niiden opiskelijoilla on PCt kotona. Että se riittää. PC-Discordia se valmennettava peli, niin, avot. niin.
0: Te vähän ollaan tarjonnasta päästi jo puhumaan teillä tuossa teillä yrityksessä, mutta onko teillä jotain tavoitteita nyt sitten? Joku tämmöinen niinku tullut mieleen, että mihin suuntaan te pyritte tämän, tämän tota Incoachin kanssa? Ihan mikä tahansa vaan, joka tulisi mieleen.
1: Kyllä, on meillä tavoitteita jo Ja ihan niinku ykköstavoite, mitä aina ollaan haluttu ajaa eteenpäin, on just se, että niinku kaikilla oikeasti pelaamisesta kiinnostuneilla, niin olisi mahdollisuus siihen valmentamiseen ja siihen valmennukseen. Et niinku etenkin nuorilla, jotka hakee sitä niinku uraansa pelaajana, ehkä haluaa pyrkiä oikeasti kilpapelaajaksi tai haluaa höntsää, niin se, että niille olisi mahdollisuus tarjosta valmennusta, niin se on niinku ihan meidän ykkösjuttu. Et, et niinku meidän tapa tehdä sitä on mennä sieltä oppilaitoksien kautta. Et sieltä löytyy ne pelaavat nuoret ja siellä niinku se bisnes käytännössä pystyy pyörimään silleen kannattavasti, niin se on meidän tapa tehdä sitä. Et, et, Käytännössä meidän tavoitteemme voikin täyttää siihen, että, että niin kun pystytään
0: tarjoamaan meidän palveluun mahdollisimman monelle niin nuorelle. Joo. Ja se on aina semmoinen juttu, joka niin kun kuitenkin sit suoraan on sitoutunut e toimintaan Suomessa, niin on nimenomaan toi nuorisotoiminta. Kyllä. Koska mistä me saadaan ne niin viidenkymmenen viiden, vuoden päästä? Ne seuraavat, niin kun sanotaan, että CSään tulee vai uusi versio, tai että tulee Dota kolmonen, tai että lolista tulee joku uusi iteraatio, tai miksei jopa Valorant nouse ihan huipulle, niin nuoristahan se kaikki homma loppujen lopuksi lähtee. En sano sitäkään, etteikö joku nelikymppinen voisi tulla sieltä parhaaksi pelaajaksi. Suomessa sekin on mahdollista, mutta vaatii aika paljon enemmän työtä sitten vaan. Että, Kyllä. Että tota, ei siinä. Hei tota, vähän... Vähän tota, sivuttaakseni vielä tota sun omaa vapaa-aikaa. Nyt muun muassa kesällä sä kävit Norjassa. No mä kävin Norjassa, niin kuin moni muu suomalainen. <sum> niin, sehän on toi ulkoilma kyllä jotain, jotain, varsinkin tämän kriisin aikana musta tuntuu, että monet ihmiset on tajunnut sen, että ei hitto on kiva olla luonnossa. Oh. Ja tota, mä, mä siis, nyt, nyt voin sen sanoa, kun, kun tota, tämäkin tilanne on jo ohitse ja ei ole mitään ongelmaa, niin itsekin kävin, kävin nopeasti. Tota, Siinä Nuuksion lähellä on se Mone Monen otteeseen naku-uimassa nyt kesällä Aha, ja oikein no viettämässä t- aikaa. Grillailtiin siellä, tällästä <laughs> tällaista tää on. Mutta, ei, mutta siis se niin pienikin hetki, tietä siitä kun mekin, munkin duuni on sellaista, että mä oon tietokoneen edessä. Jao, ja se, että sä lähet jonnekin patikoimaan, oot vaikka metsässä, paistat makkaraa, ei se tarvi olla mitään kuin muutama minuuttikin, vaan että istut siellä ja, ja tota, mietiskelet vaan, niin se virkistää mieltä.
1: Kyllä se kuule virkistää että Me oltiin kaksi viikkoa tyttöystävä ja koiran kanssa Norjassa tota, kyllä se niinku, kun sä telttailet sen pari viikkoa, niin kyllä siinä niinku, periaatteessa on kiva mennä himaan, mutta kyllä se aika paljon virkistää. Että et se niinku just aika monella, no ihan mikä ammatti tahansa, mutta etenkin meillä niinku e alalla toimivilla, niin kyllä me vaan istutaan siinä PCllä ihan käsittämätön määrä. Niin. Et niinku, kyllä se pikkuhiljaa alkaa niinku rasittaa ja se, että sä pystyt jollekin resettaan on tosi tärkeä mun mielestä. Et, et, tota, se oli sellainen ultimaattinen resetti, mutta toki sitä vähän tarvii silleen niin kuin että on jotain muutakin harrastusta.
0: Onhan se jo kiva tollaan, se kuitenkin maisemat ja muut, semmoinen, joka sä, herättää semmoista, sä, englanniksi se on hyvä ter- termi semmoinen o inspiring se on, se on tota Lontoon murretta lainatakseni, tai o inspiring jos lausutaan vielä oikein, niin, niin tota, mikähän se olisi suomeksi se sana, Saiskohan produseri autettua sieltä tyhmään, tyhmään juontisukkoon? Mikä on awe-inspiring suomeksi? No ei tiedä, Jannikin mietiskelee siellä, <laughs> ei saada selville, mutta eiköhän joku fiksumpi siellä hei, chatin puolella heti äh, niin kuin korjaa ja laita kommenttia ja tiedä, tiedä mitä mä tarkoitan, Mutta tämmönen sykähdyttävä, se on se mitä aina no, niin, no niin sieltä. Tämmöisiä sykähdy- sykähdyttäviä maisemia ja muuta, kun Saki oli Twitteriin laittanut sieltä korkealta vuorten tai... Multa, niin, niin tota, semmonen just niin varmasti, varmasti niin tota, sitten toimii hyvänä resettinä. Kyllä. Että sä näet jotain tämmöstä sykäydyttävää maisemaa tai että sä oot jossain tällaisessa paikassa, missä. No,
1: mieli lepää. Periaatteessa vaan se, että sä et niinku pysty tekemään mitään muut kuin niinku, nauttii siitä olosta se. Joo, kyllä mä Twitteriin sieltä taisin kerran vaikka kaksi päivittä, sitä muutenkin hirveästi tee, mutta tota, en, en kyllä hirveästi niin puhelimeltaan millään ehtinyt roikkumaan. Ja yhden niin kuin, vaikka kaksi etäpalaveriakin pidin sit sieltä jostain vuorilta. Eli no lähinkö viideltä vaikka kuudelta aamulla, veri aamupuurat siinä ja lähdin sit vaeltaan autolle, että pääsi verkkoyhteyksiä ääreen ja pistin siinä läppärin syliin pidin <laughs> siinä etäpalaverit. Et tota, sekin oli ihan mukava kokemus, mutta mut niin joo. Et, et. kyllä sitä niinku
0: ihminen välillä kaipaa. Mitä te safkasitte, kun olitte siellä patikoomassa? Ihan mielenkiintoista? Öö,
1: me hamstrattiin hulluna siis ruokaa. Että niinku, mitä me nyt tehdä. Trangia yleensä niinku, sörsselit sinne sekaa. Että valmis jonkin verran jotain hernekeittoa. sellaista mikä ei pilannu. Ja sit niinku, toki Norjaskin myydään ruokaa. Et, niin. sieltä, <hör> totta kai. <hör> <Joo>, Mutta <hör> mut, käytännössä siis...
0: Niin. niin. Sissipakkaus, vaan tuli. niin.
1: Joo, en ostanut kyllä niitä samoja, <laughs> mitä intis on, mutta tota, jotain vähän kurmeampaa sitten.
0: Niin, no siis se oman, tietä, ruoan väsääminen, vaikka sen nyt onkin tuommoista matkaruokaa, niin, niin kyllä se varmaan sitten heti tuollaisessakin paikassa, niin sulla vähän on, vähän on märkä ja vähän tuulee ja voi olla vähän ilkeätä... Pitkää aikaa patikoiden jalkoihin sattuu ja muuta. Ja sitten se pieni hetki, kun se istut alas ja teet, tekee sitä ruokaa, niin, niin se on varmaan aika palkitsevaa.
1: ja maistuu aika hyvältä.
0: Niin, nimenomaan. Että, niin verrattuna siihen, että no mä käyn taas kolmatta kertaa tällä viikolla Mäkkärin että Antiolla on ihan sama. Että, niin kun, se, siinä, on, siinä on joku siinä tiedätkö, pienessä hetkessä, kun sä oot oikein puurtanut siihen, että sä saat sitä safkaa, niin maistuu niin paljon Kyllä. paremmat. Mutta tota, onko sulla jotain muuta? paikkaa, mihin sä haluisit lähteä niin vaeltaa tai, tai katsoa maisemiin, koska meidän mutsi muun muassa on aina ihan hulluna mulle, että ne, no niin makke, milloin lähdetään Skotlantiin? Milloin lähdetään Skotlantiin? Koska ne ylämaathan hei, aivan mahtavat maisemat siellä. Toisaan se, totta kai siellä sataa vaan koko ajan. Siellä sataa mutta, ihan pirusta. Mutta jos sä saat sen tiiä, että yhden päivän kesällä Skotlannissa, jolloin ei sana, niin se on mua.
1: Good luck, sä saat Venässä koko kesä. No. En, en, en mä tiedä. Ei sinänsä, että toi oli niinku Kiva irtaantuminen, enkä ole, sanotaan hirveä vaelta. Et niinku, kyllä mä tykkään olla sille, just vähän tehdä jotain erilaisia asioita, mutta tota, en ole niinku mikään ihan fanaatikko. Et et, ei ei tule mieleen. Joo. Enkä mm. nyt rohkene edes niinku, ajatella, koska se tulee paha miele.
0: Koska mun mielestä tuolla ainakin mä oon nähnyt pari videoa siitä, kun tää, no en puista sen kaverin nimeä, mä oon pahalla, mä shoutaittaisin muuden, mutta tekee näitä, Just näitä patikointivideoita YouTubeen tai, tai tuota retkenvideoita peräti, niin on siellä tuota UKK kansallispuistossa. Niihan pelkästään jo siellähän meillä on ihan nimenomaan sykähdyttäviä maisemia. Että olisi, olisi, voisin kuvitella itteni, että voisin tarvita jossain vaiheessa semmosen, semmosen tota resetin, mutta Suostele. vaelluksesta pois, niin nää, muu harrastaminen, no, Pelaa jotain, käytsä salilla, onko joku niin kun harrastus, joka on herännyt muun mm. muassa tämän koronatilanteen aikana, tai onko jotain muuta kuin pelaaminen, joka niin kun täyttää sun vapaa-aikaa sitten?
1: Kyllä joo, en, en mä hirveästi enää pelaile. Tota, äh, salilla mä käyn joka toinen päivä ja sitten niin koiraa totta kai lenkitän, kun sellainenkin on tullut hankittua, mut äh, mihin mun vapaa-aika menee? Mun vapaa-aika on sille aika, sanotaan rikkonaista, että niin yrittäjänä ei ole sellaista kovin kummiskaan, vakaata aikataulu. Se mm. on just sille, että joskus mä lähden Espooseen ja joskus mä voin mennä Pohjoiseen. Ja mä teen vähän sitä sun tätä, että se on tosi sellaista vapaata. Et ainoa mikä on silleen, niin kiveä hakattua on sit mun valmennusaikataulut. Niin käytännössä ne duunit pitää mut silleen Joo. rytmissä. Mutta tota, muuten niin toki jonkin verran sit tulee pelautua. Loli-kavereiden kanssa tällaista vähän mm. himmailu Valoranttia on nyt pelannut paljon ja, tota, Jonkin verran sit seurailen totta kai niinku esports eri peleissä, just World sit tulee nyt ja niin. Valorant-turnauksia tulee ja CSR tulee, että et, niinku, kyllä sitä aina tekemistä on, mutta se on just tosi niinku, vaihteleva.
0: Pelaatko sä tyttöystävän kanssa sattumoisin jotain, onko teillä joku yhteinen peli joka?
1: Meillä ei valitettavasti ole yhtäkään peli <hämm> joo, että et meitä yhdistää sitten muut asiat, mutta tota, on mä sen kerran pistänyt ampuun kanoin, mutta se jäi siihen sen peliuraan. <hämm hämm> Joo, ei, se
0: ei ole lähtenyt siihen kelkkaan mukaan. Save the chickens, älkää ampuko <laughs> peta, peta soittaa vielä. Ei, mitäs se, tota, on aina ilo puhua. Mä haluaisin koiran kovasti, mutta mä tiedän, että mulla ei ole aikaa eikä varaa pitää koiraa. Meillä on ollut perheessä ja suvussa niitä koiria ja semmoinen turri pitää jossain vaiheessa selämään hommata, mutta ei vaan pysty itse. Minkä rottunen koira teillä on?
1: Saksan pystykorva semmoinen <laughs> Pirun ja ei
0: pieni, siis pikkuset just sellaiset, että se oikein tulee nuolemaan naamaa, kun, kun on aika menen lenkille, just hyppää sänkypätkaan.
1: Joo, ne on ihan kivoja. Se tuo sellaista just, no se tuo aikaan rytmiä arkeen, niin. sit on niinku pakko käyttää pihalle. Tota, se on ehkä, mun mielestä se on tämän alan niinku yksi parhaita asioita on se, että sä pystyt tekemään niin paljon erilaisia asioita. Ja mm. se on niinku, se on niin vaihtelevaa se sun niin kuin, duuni
0: ja tekeminen, et, et se on mun mielestä niin kuin, ihan tämän koko alan suola. On ehdottomasti ja siis se, että meillä on, on loppujen lopuksi mahdollisuudet ja vaihtoehdot kanssa, että sä viettää, viettää sellaista vapaa-aikaa, että sä pystyt kuitenkin tii, sä pitää koiraa. Sanotaan mullakin teoreettisesti, kun pääasia, pääasiassa suurin osa peleistä selostetaan illalla, niin mä voisin, tietsä, pistää aamulenkit, päivälenkit ja muut valmiiksi siihen ja sitten koira tulee siihen tutimaan, kun selostukset alkaa. Totta kai riippuu aikataulusta, riippuu turnauksesta, mutta, mutta niin kun meidän tyylisellä alalla on suurin osa, Valmentajien hommista, pelaajien hommista ja muista, niin ne on yleensä enemmän sinne iltapäivän tai illan suuntaan, Kyllähän. koska kaikki se actioni yleensä sitten pelataan, ne pelit on iltaisin, kaikki officialit keskiarvolta alkaa varmaan joskus kuuden maissa, loppuu ehkä joskus silloin 12 paikkeilla välillä vähän myöhempään, niin, niin tota, se asettaa meidät kaikki riippumatta, että kuka oot, jos se ehkä jotain studioproduktia lasketa, niin round about samaan rytmiä sen Kyllä. niin kuin selostamisen, pelaamisen, valmentamisen ja järjestämisen suhteen, niin, niin tota, kyllä mä näkisin ainakin, että se niinku antaa mahdollisuutta just käydössäalille pitää koiraa ja muuta. Mut.
1: Se, on, se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen rytmi ja sitä, sitä harvat tajuaa silleen niin ehkä, no en tiedä vanhemmista ihmisistä silleen, että et niin millainen se meidän rytmi on ja mitä me tehdään, että et se on niin Uh, tai useesti sitä ei välttämättä edes tiedä että mikä sit sitten tekemisestä on niinku duunia tällä niin. meillä on niinku sellaista tosi, tosi uudenlaista se työnteko ja niinku tosi sellaista erilaista ja se on just aika epätavanomaista että se sijoittuu sinne ihan ilta tunneille niinku säännöllisesti se meidän duuni niin. et niinku juuri. munkin valmennukset alkaa just sille ihan iltapäivästä ja sit ku esimerkiksi Likkakaveri loppuu duuni niin sit mulla alkaa se et se on
0: niinku näin Nei. se vähän menee. Jep. Ja se vaihtelee niin, niin paljon kanssa sit pelinkin mukaan. Että, kyllä. Että se voi olla ihan mitä tahansa. Mullakin on ollut selostuksia joskus, joskus viideltä aamua. tei ei seiska esimerkiksi, niin me tehtiin johonkin seitsemään aamuun asti niin Joo. selostuksia. <sum> Joo, mä muistan, oli ihan että jä, jo. <sum> <sum> Joo, se oli kyllä. Olvari veti sitä sokeritanta Red Bullia ja mullakin silmät seisoi päässä, kun ei omia <sum> kästä Ja oli kyllä aivan uskomaton. Mutta tota... Tuota, tuota. Lähtökohtaisesti niin, niin e sports on mun mielestä aika semmoinen palkitseva ala, että mä en näe itse hirveän montaa päivää, jolloin mulla olisi ollut sanotaanko näin huono työpäivä tai mitä. Niin suurin osa näistä päivistä, että mekin tullaan tätä nauhoittaa tai, tai mä tuun selostaa jotain tai miksei jopa juontaa jotain tapahtumaa tai jotain, niin en mä ota sitä niin. Totta kai ammattimaisesti hoidetaan aina mahdollisuus ja otan vakavasti sen homman, mutta Kyllä. on tämä niin aika leppu saa loppuun lopuksi sillä tavalla, että saa tehdä mitä haluaa. Ka- kaikki ei välttämättä tykkää välttämättä esiintymisestä ja kaikki ei välttämättä halua niin kun tuoda itseensä samalla tavalla esille äänellisesti tai, tai no miksei jopa kamera edessä. Mutta Mä mä tykkään tosi paljon siitä mitä mä teen ja musta tuntuu että se täydentää kans sitä omaa päivää ja tekemistä sitä jaksaa tehdä pidemmälle sen takia.
1: Kyllä ja musta tuntuu että moni muukin tällä alalla tykkää hirveästi siitä duunista ja mitä tekee ja mun mielestä se on yksi syy miksi tämä ala on lähtenyt tällaiseen nousukiitoon ja kasvaa hyvin. Mä niin kuin aina koitan rohkaista jokaista, joka ikinä vaan miettii, että niin olisiko tämä idea alla, tai että mä oon pelannut ja mulla olisi tällainen idea tai Joo. mä haluisin perustaa organisaation tai mitä tahansa, niin aina löytyy niin kuin toki riskejä ja huonoja puolia, mutta aina koitan rohkaista, että niin kuin kokeilee vaan, että ei ikinä niin kuin voi tietää ja yleensä just se, että niin kuin se ei edes tunnu duunilta, niin sitä vaan tulee, niin kuin, sitä tulee tehtyä niin paljon tehokkaammia ja silleen oikeasti niin kuin jatkuvasti. Mä muistan kans silloin, kun mä aloitin ja, niin yrittämiseen ja perustin sen osakeyhtiön, niin silloin tota, mä muistin, kun mua ärsyttiin ihan hirveästi viikonloput. Eli mm. mä, niin kuin, mä vihasin koska kukaan ei vastannut mun sähköposteihin ja kukaan ei tehnyt silloin duuni. Kyllähän mä nyt niin rakastan viikonloppuja nykyään, mutta silloin, että kun se oli niin kivaa ja uutta ja silloin, sitä teki niin palavasti, niin se oli niin silleen, että miksi mä vois tehdä tätä joka päivä niin, se asioit asioita hirveän nopeasti eteenpäin ja mun mielestä se on yksi vahvuus tällä alalla, mitä harvalla muulla alalla välttämättä ei ole. Et kun me ollaan niin kuin, toimijat on niin sellaisia
0: intohimoisia ja niin nuoria ja niin loa aikaa ja paloja. Se on, oliko Steve Jobs vai Bill Gates kumpi sanoi aikoinaan, että viikonloput on loosereille tai jotain vastaavaa, että ne no on niin koko, koko viikon työpäivin. Musta tuntuu, että niin kun, kun tullaan tuohon työtuntien pitämiseen ja muuhun, niin... Ei mulla oikeastaan mitään lomaa itse ainakaan koskaan ole. Että mulla saattaa olla päiviä, jolla mulla ei ole töitä. Mutta mä en koe, että mulla on mitenkään lomaa tai vapaa-aikaa sillä tavalla erikseen. Että jos joku haluaa tuoda jonkun selostuksen esille tai halutaan nauhoittaa podcastia tai tehdä jotain videomateriaalia tai haluan striimata itse tai ihan mitä tahansa, että tähän nyt olisikaan, niin mä oon melkein aina kuitenkin sit puhelimitse tai Discordissa ja muut, muut, muut niinku saatavilla. Et se on se on ehkä semmonen... Koko ajan semmoinen päivystys, vaikka sulla ei oisikaan hommia. Ja ja se tulee mulle ainakin luontaisesti, että se ei haittaa yhtään.
1: Kyllä, mä oon ihan ihan samanlainen tossa. Ja mun mielestä se on, en tiedä, se on ehkä vähän myös luonteesta kiinni. Ja siinä siinä mä oon kokenut, että siinä on siis isona riskinä se, että sä et erota koskaan sitä vapaa-aikaa siinä duunista. Että se on pirmu vaarallista ja pidemmän päälle voi johtaa johonkin burnouttiin tai vastaavaan, mutta toki niinku se, että jos se on vain tasapainos, niin ei se haittaa ja se on ihan parasta just, että se on ihan sama mulle, että onks viikonloppu vai onks tiistai tyylisesti, että mun, okay. mun päivät näyttää ihan samalta aina. Et niinku mä voin just lähteä mihin vaan ja niinku vetää valmennuksia tai kehittää yritys tai niinku mennä johki kattoon peleitä vastaavaa. että sillä ei ole väliä, niin siitä mä tykkään niinku hirveästi.
0: Siis Mä allekirjoitan ehdottomasti ton, että niin ei ole merkitystä sillä päivällä, mutta nyt varsinkin sen jälkeen, kun mun, mun isä nukkui pois, niin mä oon, mä oon sillä tavalla, sä heijastanut enemmän sitä, että on käyttänyt kuitenkin sitten pikkasen sen inauksen enemmänkin, kuin käytät aikaa ittees, niin sitten on paljon kivempi tehdä duunia, kun sä oot tyytyväinen ja sä tiedät, että sä oot hoitanut itte. Ihan vaan, tietysti se, että teet hetken aikaa, teet kuin Just sitä, mitä sä itse haluat. ja niin oikein keskityt Kyllä. siihen, että nyt on mun aika ihan sama, mitä tapahtuu, niin se on fine. Et niin kuin mä oon yleensä yrittänyt sillä että tunti kaksi päivässä, niin mä istahdan vaikka vessanpytylle lukee lehteen. Jao. Ja tämä on nyt mun hetki, mä en vastaa puhelimeen, mä en tee mitään, mä soitan kaikki takaisin, jos on tarvis. Et niin sellainen, en mä tiedä. Tämmöisiä pikkumentaalijuttuja, mutta se on sit loppujen ne, jotka täydentää sitä päivää ja helpottaa sitä tekemistä, jos tulee tämmöisiä tilanteita. Sen Kyllä. takia mä koen, että mulla on ehkä ollut kaksi tilannetta tähän mennessä, kun on ollut vähän enemmän selostuksia ja pitkää päivää ja väsymystä ja muuta taustalla. Niin on ollut ehkä kaksi tilannetta, jolloin mä oon tiuskinut tai sanonut sellaisia asioita, mitä mä jälkeenpäin mietin, niin kun, että hitto kun ei olisi pitänyt sanoa sen takia, koska ei ollut hoitanut itteensä, mutta... Yeah. Näin, niin tätä on pitkän aikaa tehnyt nyt, niin arkea niin aika rutiinimaista tästäkin on tullut. Että se, en mä tiedä, ehkä mä pusken liikaa tätä mun selostushommaa tähän, mutta, mutta koen itse ainakin, että niin on palkitsevaa työtä, kyllä. jaksaa tehdä. Ja, ja tota, mun
1: ihan relevanttia
0: ja tärkeää tietysti, että muistaa pitää itse sitä huolta. Kyllä, kyllä. Tota, Puhuttiin jo jonkun verran tuosta nuorisotyön tekemisestä, ja teillä on vähän ollut projektia nyt sitten tuolla Forssassa muun muassa. Joo. Haluatko kertoa pikkasen siitä?
1: No Forssassa meillä tosiaan startas myös e kurssit eli startas aika monessa oppilaitoksessa nyt syksynä, mutta se on yksi niistä. Ja tota, siellä on tällainen 10 hengen tota CS-porukka, jota valmennellaan, ja se on nyt tota, pyöritän koko, koko tota syksyn tässä. Ja sen lisäksi meillä on sitten Hyrialla, mikä on tossa Hyvinkäällä ja Joo. siellä on sitten ihan urheiluvalmennuslinjaa. Itse asiassa tota... mä keskittelen
0: hetkeksi aikaa. Mä olin hetken aikaa Hyrialla siellä tekemään kanssa opintoja oh, tässä jaa, okay. sivulla. Et mä en ole kyllä koulutukseltani, mutta en ole merillä. Et kävin ihan mielenkiintoista vähän aikaa taaksepon. Okay. No niin.
1: Ei muuta kuin nyt jatkat siellä opintoja <laughs> ja tulet meidän eSports-kouluun. <laughs> <laughs> tota. Siinä olisi sullekin nousta sinne level kymppiä. Ja... Ai, ah, kato
0: heti, tuli. Mä tiesin, että jossain vaiheessa tulee.
1: <laughs> äh, Siinä on myös on sellaista kuusi niin kuin junnu, jotka on, on piruntaa taitavia. Ja tota, niin kuin, näistä löytyy näistä oppilaitoksista oikeasti ihan hulluna sellaisia potentiaalisia pelaajia. Yeah. Niitä on, niit on tosi paljon. Ja mä just tuossa laskeskelin ennen kuin mä tulin, että mm, tänä syksynä niin 120 nuorta valmennetaan.
0: Okay.
1: Et, et ollaan päästy kyllä tosi hyvin kasvaa ja niinku kaikki lähti siitä yhdestä oppilaitoksesta, siellä oli ehkä se joku 10-20 junnua
0: hmm. ollaan
1: nyt paris vuodessa sitten päästy tähän näin ja toivottavasti niinku vielä useampi tiedostaa sen, että tässä on niinku mahdollisuus tarjoa nuorille oikeasti hienoa koulutusta ja niinku mielenkiintoista tekemistä ja kehittävää hmm. hommaa, niin, niin toivotaan, että se menee siitä vieteenpäin.
0: Miten tärkeää se on, että sä saat semmoisen hyvän mentaliteetin asetettua pelaajalle ja sanotaan semmoisen hyvän rytmin verrattuna siihen, että se olisi sitä, sitä sanotaanko omaa tekemistä vaan ja puskee vaan eteenpäin ja jatkuvasti pelaa?
1: No se on erittäin tärkeätä, tuolla tota, niin Junnu-valmennuksella, ihan kun valmennetaan just pääosin 16-vuotiaat, niin, niin koitetaan pyrkiä pois siitä, väärinkäsityksestä, mikä esportsissa vähän on, että niin kuin enemmän on parempi ja mitä niin kuin enemmän pelaat, niin sitä parempi olet. ja Jos et menesty niin grindaat vaan ja teet sitä samaa vaan ja kyllä se sieltä joskus tulee. Niin se on niin kuin sellainen loppuun käytännössä polttava tapa, joka ei ihan hirveästi tietyn pisteen jälkeen enää kehitä. Niin niin, se, on niin kuin, se on ihan ykkösjuttu valmennuksessa, että sä niin kuin teet siitä treenaamisesta järkevää. Ja Just sillä että kun se sijoitetaan sinne koulupäiviin, se valmennus, niin ne mieltä, että niinku on niin kuin, nyt yksi mun harrastuksista on oikeasti varten otettava niin kuin, harrastus tai laji, joita mä teen ja niin tässä pitää treenaa ja mun pitää tehdä se niin kuin, valmentaja sanoo ja se on niin kuin, järkevä tehdä näin. Joo. Ja niin kuin, ne oppii sen, että, että ne ottaa niin kuin, sitä palautet vastaan ja ne oppii treenaa silleen systemaattisesti, järkevästi. Että, että, se on niin kuin, iso rooli tossa toni käsiä
0: valmentajassa. Miten sä lähtisit, sanotaan, niin kun, jos sulla on, on valmennettava, joka on innostunut tästä aiheesta, tästä lajista, sanotaan on loliseas, mikä tahansa eSports. Jop. Miten sä lähtisit niin kun, puskemaan vanhemmille tätä, koska monelle vanhemmalle se saattaa olla sillä tavalla, että omassa duunissa on kiirettä tai jotain vastaavaa, että niin kun, muksut pitää vaan saada sinne iltapäiväkerhoon tai ehkä se, että haluaa pitää toisen... Niin kun jossain tämmöisessä toiminnassa messissä, niin jos, jos sulla on niin lahjakas nuori, joka on tosi innoissaan tästä hommasta, niin miten se lähti, lähestyy itse vanhempia enemmän sillä tavalla, että sä vähän ehkä jopa niin kuin edesautettua tätä tilannetta. Tämä on tämmöinen hypoteettinen vaan sulle, että...
1: no, kyllä mä lähtisin sillä klassisella, että vertaisin sitä johonkin perinteiseen urheiluun. Niin kuin mieti, kun sun poika pelaisi lätkää, sama homma. Treenit on iltaisia ja ne kestää sen tietyn ajan ja... Ö, käytännössä sit kun ne tajuaa sen, niin ne yleensä myös niin hyväksyy sen ja useesti kuuluu just jossain diskordiset niin ekoja valmennuksia, kun vedetään nuorille, niin sieltä mutsi huutaa, että nyt Jarno syömään ja sit Jarno huutaa, että sä muista, että mulla on nämä treenit mm. ja sitten hiljaisuus. Et sit, ne, niin kuin, sit kun sen mieltää niille, että se on niin harrastus ja he oikeasti pyrkii kehittyä niin siinä, niin kyllä he antaa sen rauha ihan avoimesti keskustelemalla siitä ja niin kun, äh, vähän vie sitä niin kun, äh, tuo sitä semmoseks realistisemmaksi sitä pelaamista et vanhemmilla on ehkä vähän se että mitä ne lukee uutisista on se että ne lukee niin isoja rahasummia, ne lukee sitä niin kun, ne näkee ne kirsikatsia kakun mm. mutta ne ei näe sitä että millaista sitten on se tie sinne ja että millaista se on niin se jokapäiväinen pelaaminen niin kun, sit kun he näkee myös sen että niin kun siinä on yhtä lailla treenaamista, siinä on yhtä lailla niin kun pitää kehittyä ja olla keskitaso- ja huipputason pelaajia
0: niin kun missä tahansa lajissa, niin sitten he sen. Kun. Joo, koska mä koen itse, että aika monella vanhemmalla on ehkä nimenomaan juurikin ongelmaa hahmottaa se, että minkälaista se kilpapelaajan arki on. Ihan niin harjoittelun kannalta jo pelkästään. Kyllä. Juuri tämä, mitä kerroitkin. että niin kun siellä saattaa olla safka tiettyä aikaa, että pitäisi olla treenaamassa ja muuta. Niin, niin tota, Mutta tuntuu, että toisaalta sitten kun meidän sukupolvi alkaa olemaan siinä tilanteessa, että meillä on teini lapsia, niin voi olla, että tilanne on ihan erilainen, koska tutkimusten mukaan menneiltä vuosilta ainakin, ei tiedetä nyt koronakriisin aikana todennäköisesti luvut on vielä korkeampia, mutta menneiltä vuosilta niin sehän luvut on ollut perinteisen urheilun kanssa aika lailla tasalla, ellei jopa korkeammat kyllä. 15-35-vuotiaista, jotka katsoo esportsia tai pelaa tai seuraa jollain tavalla, niin, niin tota, se voisi muuttua tuo aihe, mutta kyllä mä ainakin näin itse, että jos sanotaan meidän faija olisi joskus aikoinaan, niin kuin kuullut tällaisesta, niin ei se olisi ollut, se ollut moksiskaan, ellei elle, elle saisi niin perustellut sitä jollain tietyllä tavalla, että hei minkä takia Markus on tuolla pelaamassa. Joo. Sen sijaan, että mä oon jossain karatessa tai fudiksessa tai jossain. Niin.
1: Joo. Kyllä se, ja sen on huomannut kyllä tossa, että monelle niin vanhemmalle se jostain syystä, että sit kun se lapsi tai nuori jollakin tavalla niin kuin, he vaatii sellaisen, niin kuin, konfirmaation siltä, että se on niin kuin, jotenkin kilpailua ja harrastus ja useesti se on se, että kun ne niin kun pystyy näyttämään, että ne on voittanut jotain. Tai niin kun mä oon ainakin kokenut, että useesti siitä tulee sellainen, että ai sä oot tästä, saanut tästä niin kolikoita tai että ai että sä oot niin saanut tällaisen pystin tästä, niin sitten ne mieltää, että ahaa, tähän on niin oikeasti juttu. Hmm. Mutta ennen sitä niin ne ei niin näe sitä ja se on just niin yksi tehtävä meillekin, että, että ne niin oppis näkeen sen ja periaatteessa myöhemmin se ei enää Todennäköisesti tuoleen niin iso ongelma, kun meidän ja meitä vähän vanhempi niin kun sukupolvi tottuu siihen ja on kasvanut siihen pelaamiseen. Niin me niin ymmärretään se, mutta sitten me varmaan taistellaan joidenkin muiden asioiden kanssa. Se on sitten toisen podcasti aihe, mutta käytännössä <tos> siis, <tos> siis, siis et se on niin kun joka päivä työstöä kyllä vanhempien kanssa tää pelaaminen
0: niin mä voisin kuvitella, että sulla ainakin täyttää päiväohjelmaa aina välillä, että pitää tällaisia keskusteluja käydä. Mutta, mutta tota, tämmöinen, joka tulee nyt kysyttyä aika lailla jokaiselta vieraalta, joka on K-podcastilla käynyt, se on se klisee klise kysymys aina samalla tavalla, että missä näet itsesi viiden vuoden päästä. Niin sen sijaan, että mä kysyisin sen, niin mä kysyn, että onko sulla jotain haavetta, jotain, mitä sä haluaisit toteuttaa, se voi olla 20 vuoden päästä tai se voi olla vaikka huomenna. Mutta onko sulla joku tämmöinen niin unelma tai haave itse?
1: Kyllä, mä otan vähän, mä kuuntelin tomban podcasti just tuossa tota viime viikolla. Ja mun mielestä se niin kiteytti sen tosi hyvin ja mä koen, että se koskettaa tosi montaa tässä niin esportsin saralla. On just se, että he haluaa niin tehdä jotakin vaikuttavaa ja haluaa olla tietyllä tavalla niin kuin, äh, tunnettuja, mutta ei niin kuin julkkiksia tietyllä tavalla. Mä en no. muista, miten Tompa sen kiteytti, mutta itsellä niin kuin on just se, että ähm, kokee, että tällä alalla pystyy tekemään niin paljon uusia asioita ja pystyy vaikuttamaan niin paljon nuorten elämää, että, että se on niin kuin se, mihin mä tässä pyrin. Ja just se, että, että niin kuin Tietyllä tavalla haluaisin olla niinku tunnettu just e-sportsin valmennuspiireistä ja siinä, että niinku on mahdollistanut nuorille ja mahdollisimman monelle nuorelle sen niinku valmennuksen ja sen kehittymisen siinä e niinku haluaisin nähdä sen, että niinku mahdollisimman monesta niistä mun valmennus tulee niinku oikeasti varten otettava pelaaja, että he nauttivat siitä pelaamisesta. Niin hmm. Se on niinku ehdottomasti mun tavoite tässä ja just ehkä toisena isompana tavoitteena on se, että saa tästä niinku alasta rakennettua sellaisen toimivan ja täällä on niinku toimiva ekosysteemi, täällä on niinku erilaisia yrityksiä, jotka oikeasti niinku kannattaa ja et, et seuratoiminta pyörii. Niinku, Silleen eSports on oikeasti niinku ihan ala. Et niin. et, et se poistuu siitä, niinku että et, et päästään pikkuhiljaa pois siitä, että täytyy niinku repiä asiat väkisin jostakin ja niinku ehkä Joo. selkänahasta ja et niinku päästään sellaiseen systemaattisuuteen. Niin mä välitän hirveästi just niinku niistä pelaavista nuorista ja sitten
0: tästä alasta. Kyllä se aika sanotaanko inspiroiva vastaus, pakko myöntää, mutta siis aika hyvin laitot sillä tavalla, koska monella on pienimuotoinen stigma ehkä vielä, että se on jotain pelailua ja muuta. Mä muistan, että oli sitten jo pitkä aika, kun tästä oli lööpit, nettilööpit hehkutti sitä kanssa, että joku oli kommentoinut, että no mä voin pelata tietsä sohvalla itsekin ja syödä perunalastuja, ja mä oon ne Niin kun ihmiset ei oikein ole vielä, no okei okay, monet on ymmärtänyt tämän, siinä ei ole mitään ongelmaa, että isommat price poolit ja niin kuin se, että mitä, mitä varten otettavammaksi tämä, tämä laji tulee, niin sitä enemmän sanotaan hitaammatkin tajuavat, että, että tota, okei. Okay. Tässä on jotain tässä lajissa, mutta, mutta musta tuntuu, että niin kuin shakillakin tai moottoriurheilullakin, niin tiettyyn pisteeseen asti e tulee aina olemaan semmoinen pikkustigma. Mm. Että joo, toi ei ole urheilu, toi mm. on kilpapelaamista. Se, se, se argumentti mun, mua ei niinku kiinnosta, on se e-sports ihan miksikä tahansa sitä kutsut, niin se on kilpapelaamista ja se on fine. Ja mä en ole niitä nipottajia, jotka on sillä että joo, moottoriurheilu ei ole urheilu, joo, shakki ei, ei, urheilua, pelle, ei niin. ole urheilu, ei ole urheilu. Ihan sama mikä termi siinä on taustalla. Yeah. Lajion vartien varteen otettava, se on se juttu, koska en, en usko, että niin kun peräkylän maukka kuitenkaan voi Magnus Carlsenia päihittää shakissa tai, tai niin kun voi haastaa Goldseraa palvelimella tai, tai niin kun mitään vastaavaa, että, että tota, eteenpäin mennään senkin suhteen. Kyllä. Ja tota, Ilo sillä tavalla nähdä, että ihan pienestäkin toimijasta eteenpäin niin suurin osa alkaa saamaan respektiä, sanotaan tämmöisellä pienemmälläkin setillä. Että niin kuin mä oon kuitenkin itse tullut sieltä Tier 2 tason selostamiselta, niin kuin sä itse tiedät, olit infologissa. Ja, ja Olin mä, itsekin niin Tier 2 pela. Niin, <tos> nimenomaan. Meillä on molemmilla siitä kokemusta ja, ja tota, niin haluun ehkä itse jopa nähdä niitä tiedätkö, onnistumistarinoita enemmän, että tulisi joku joukko, joka on lähtenyt stäkistä, tai miksei jopa joku uusi orga joka on tehnyt stakin, ja, ja sitten pelannu, pelottanut sitä joukkoa, että ei noussut ihan huipulaasti. Sellaisia mä tykkään nähdä, ja sen takia musta tuntuu, että niin kuin havukin on hauska projekti, koska Salmisen Lassella muun muassa oli ideana pääasiassa Dotaa pyörittää. No nythän niillä on taas Dota-rosteri totta kai, mutta sekin lähti aika sieltä, niin kuin sanotaan, alkuaskelista se havu ja loppujen lopuksi lumipallo pyöri, pyöri mistään, ja, ja tota nyt ne on no arguably edes takaisin on Suomen ykkös tai kakkosjoukkueen mm. riippuen että miten ensellä kulkee ja, ja tota toisin päin niin, niin tämän tyylisiä storye jos sais muillekin jengeille aikaiseksi nostetettu tätä entistä isommaksi lajiksi koska ensinnäkin se ottaa mun elämistä, <laughs> mutta toiseksi myöskin se niin rakkaudesta lajiin että olisi kiva nähdä kun, kun tota meillä on kuitenkin niin jäätävä määrä hyviä pelaajia. Sä rupeat miettimään näin pienestä maasta, näinkin pienellä määrällä Dota-pelaajia. Meillä on kolme maailmanmestaria, Suomi. Meillä on Käräpäsen Paska kartalla loppujen Ja meillä on kolme maailmanmestaria Dotasta. Isommilla mailla ei ole yhtäkään. Sama homma se, no okei CSS, meillä ei ole vielä majorivoittoa, mutta ehkä tulee jossain vaiheessa, pidetään sormet ristissä, suomalaiset hoitakaa. Ja, ja löytyy niinku joka pieksee, tietsä, korealaisia 15-0, että kyllä se niinku on ilmiselvää jo ihan pelkästään pinnalta katsoessa, että suomalaisilla on taitoa tässä lajissa. Niin.
1: Ja meillä on niinku piru hyvä chanssit tehdä täällä sitä esporttia oikeasti. niinku meillä on harvinaista silleen, että Pystyt, porukka pystyy niin periaatteessa lopettamaan kaiken muun ja fokusaa vaan siihen ESportsiin. Et niin. Jos sä meet johonkin, niin kun, ää, Aasiaan, niin se on aika vaikea lähteä e Että niin lähtee et, et siellä ei katsota hyvältä, sitä, että sä lopetat niin sun duunin koulun tai jotain vastaavaa ja fokusaat siihen StarCraftiin. Niin. Se ei ole hyvä juttu. Ei ja, ei. ja se, ei, se ei taas, niin kun, ää, voi olla, että Serralika ei olisi siellä huipulla, jos siellä olisi, niin sanotaan, että olisi yhtä hyväksyttyä se kuin täällä Suomessa. Todennäköisesti tilasta se ei joskus pelaajia tulisi niin paljon enemmän. Hmm. Mut pointtina just se, että niinku, äh, tulee tiedostaa mun mielestä se, että kuinka hyvin Suomessa niinku on asiat ja kuinka hyvin täällä pystyy tekemään e-sportsia. Ja etenkin just se, että mä toivon tuollaisia menestystarinoita paljon. Niinku, mä aina niinku näytän paljon peukkua niille, jotka haluu starttaa vaikka jonkun organisaatio ja on aina niinku mielelläni avuksi, jos vaan pystyy. Ja, 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 Kannustan etenkin siihen, että niinku tehdään mieluiten yhteistyötä. Mieluiten tässä e ei tehdä sitä, että syödään me pois niinku niitä asiakkaita tai hmm. niitä katsojia tai vastaavaa. Et mieluummin tehdään niinku niin paljon yhdessä kuin pystytään, koska me ollaan aika pieni maa ja Oho. meillä on senssi, niinku mutta pitää tehdä aika paljon yhteistyötä.
0: Siis rehti kilpailuttaminen on eri asia kuin kinastelu. Kyllä. Se on ihan fine, tiiä, että sulla on sanotaan kaksi yritystä, jotka tarjoaa samaa tuotetta. No, se on, se on l- tosi fine. Ei, ei tarvitse olla sama tuotekaan, mutta saman tyylistä tuotetta. Niin rehti kilpailuttaminen on se, joka ensinnäkin saa innovaation etenemään ja toiseksi, niin se halventaa sitä tuotetta asiakkaille. Esimerkiksi, no jos olisi sanotaan x valmennusservise y teidän tuotteita vastaan, niin varmasti keti, teki kilpailutta ja niin kun lähti sitten sitä kautta invoimaan ja on kaikki selostamisen ja ja organisaation niin suhteen teoriassa ihan on base level sama homma. Että sä niin kun tarjoat vähän niin kun samaa asiaa, jos sulla on se c stäkki verrattuna vaikka nahavuun hyvänä esimerkkinä siinä. Mutta, mutta vieläks sulla hei on jotain kolossa, Me ollaan tässä koluttu aika paljon nyt Tomuja niin sanotusti kaapista molemmilta ja, ja tuota, päästy keskustelemaan vaikka mistä. Mä oon aina, aina pystyn arvostamaan itse ensinnäkin sitä, että jaksaa käyttää nuorisoon aikaan. Se on semmoinen, mihin mä itse oon yrittänyt tehdä silloin, kun mä oon Dota-puolen juttuja tehnyt muun muassa käynyt keravalla pari Dota-kakkosen peruskurssia väsäämässä ja, ja tota... Roots Gaming-tapahtumassa niitä nuorisopelejä selostin 2019 ja oli valitko se 2018. Enpä tiedä, vuodet menee sekaisin. Jaa. Mutta, mutta tota, on niinku sellainen suuri respekti siitä, puhumattakaan valmentamisesta ja, ja tota, muusta. Et sulla on mun mielestä semmoisen mikä olisi hyvä tapaus, sulla on autenttisempi touchis keneen kuin mulla. Vaikka mä oon selostaja, ja mä näen paljon ja mä... Periaatteessa analysoin play-by-playnäkin ja katon joka hemmetin pelin, koska pitää tietää ja, ja muuta. Niin, niin tota, tuntuu siltä, että sä oot aina vähän tietä sillä erkaannut, kun sä oot selostaja. Et sä et oo, vaikka sä oot palvelimella, niin sä et, sä et kuitenkaan ole siellä. Se okay. on vähän tietä sellainen norsulluutorni. Okei, okay, joo.
1: Mä en näe tota, koska mä en ole selostaja. Tuota, <laughs> joo, joo
0: okei. Okay.
1: No siis ei, ei tuu mitään nyt silleen mieleen kyllä, mutta tota, joo. Siis mun mielestä isot respektit kyllä niin kuin kans selostajille ja oikeastaan kaikille alan toimijoille, Et ihan sama mitä teette niin. tehkää vaan.
0: Hei, sanoppa tähän loppuun vielä, että ensinnäkin mistä voi käydä hakemassa Incoachin palveluita, voiko seita seurata jostain ja sitten jos sulla omat somet laittaa niin ehdottomasti. Joo
1: eli incoach.fi ja at incoach esports löytyy somesta. Ja tota, sen lisäksi me itse löytyy nimellä Sepi melkein kaikkialta, eli Sepi CSK Twitterin ja Sepi on sitten myös IG, mutta tota, joo, käytännössä sieltä meikä löytää ja äh, suosittelen pistää seurantaa, jos valmennus ja äh, tota, yritystoiminta tällä alalla kiinnostaa. Kyllä.
0: Joo, no, tosiaan. Toistan vielä InCoach-palvelut valmentamista joko Sepiltä tai monelta muuta valmentajalta. Tämä oli K-Podcast, muistakaa pistää kanava tilaukseen, paina kelloa ja seurata myös Spotifyn puolella. Me nähdään ensi kerralla.